0: Die standen hinter mir, ähm, also ein paar sind nach vorne und haben sich dann tatsächlich zwei Haltestellen lang äh, drüber unterhalten, ob sie mich jetzt zusammenschlagen oder nicht. So Und in, in dem Moment, und versuchst dir quasi am besten überhaupt nichts anmerken zu lassen und dann sind sie halt doch ein, äh, ausgestiegen. Und einer hat gesagt, er hat, keine, ähm, äh, äh, er hat heute keine Springerstiefel, er naja, will sich seine Sneaker nicht kaputt machen.
1: Alles Neunziger. Eine Podcast-Reihe von Mephisto
2: 97.6. Leipzig in der Wiedervereinigungsnacht 1990. Die Innenstadt ist gefüllt mit feiernden Menschen, die gemeinsam auf die deutsche Einheit anstoßen. Die Stimmung ist ausgelassen, es knallen Sektkorken und Feuerwerksraketen. Dann, gegen 23 Uhr, wird die Feierreihe plötzlich unterbrochen. 150 gewaltbereite Neonazis fallen über die Innenstadt her. Sie tragen Baseballschläger, Messer, Reizgas und Pistolen mit sich, fahren mit Jeeps und wehender Reichkriegsflagge durch die Stadt. Auf dem Markt greifen sie ein Konzert an, es gibt eine Bombendrohung an der Uni, die Moritzpastei wird besetzt. Die ganze Nacht hindurch machen Neonazis Jagd auf migrantisch gelesene Personen, greifen PassantInnen an, schlagen Scheiben und Fenster ein und liefern sich Straßenschlachten. Anwesende Fernsehteams ziehen sich zurück, anstatt zu berichten, der Polizei gelingt es erst gegen Ende der Nacht, die Geschehnisse einzudämmen. Was in dieser Nacht in Leipzig passiert, ist kein Einzelfall. In dieser Nacht gibt es diese Angriffe in ganz Deutschland. Halle, Hoyerswerda, Jena, Erfurt, Hamburg. Und die Geschehnisse dieser Nacht haben sich lange angebahnt. Sie waren sogar angekündigt.
0: Die Geschichte der sogenannten friedlichen Revolution in Leipzig wird immer nur erzählt als Heldengeschichte. Und das ähm, ausgehend aus den Montagsdemos, also nicht bis Herbst 89, sondern die ging ja danach weiter, Dann sogenannter brauner Block mitmarschiert ist von mehreren hundert Leuten und daraus herausgehend äh, ist auch zu Übergriffen gekommen ist. Die, diese unbequemen Seiten werden halt komplett ausgespart.
2: Das sagt Jürgen Kasek. Wir stellen ihn euch gleich nochmal richtig vor. Wichtig ist aber, wovon er hier erzählt ein brauner Block bei den Montagsdemos. Ja, ganz genau. Dieser Teil wird in der offiziellen Geschichtsschreibung ganz gerne mal ausgelassen. Es geht hierbei vor allem um die Zeit nach dem Mauerfall 1989, als die Wiedervereinigung in den Fokus der Demos rückt. Aus Wir sind das Volk wird Wir sind ein Volk. Diese Idee eines vereinten deutschen Volkes machen sich Neonazi-Organisationen vor allem aus Westdeutschland zunutze. Der braune Block wird immer größer. Die Neonazis feiern auf den Montagsdemonstrationen den vermeintlichen Sieg Deutschlands über die rote DDR. Immer wieder gibt es Ausschreitungen, begleitet von Siegheil und Ausländer Rausparolen. Das alles eskaliert dann in der Wiedervereinigungsnacht und ist erst der Anfang einer neuen Ära rechter Gewalt. Wir wollen euch von dieser Zeit erzählen. Von der rechten Seite Leipzigs, die in den 90ern ihre Blütezeit erlebt und von der heute nur noch wenig gesprochen wird. Wir wollen euch diese Geschichte am Beispiel von Grünau erzählen. Ein Viertel im Westen Leipzigs, das sich damals zu einem der Hotspots-Richterstrukturen entwickelt. Wir haben uns außerdem bewusst dazu entschieden, aus der Perspektive derer zu erzählen, die zum Opfer der rechten Gewalt wurden. So wie Jürgen, den wir gerade schon kurz gehört haben. Er ist das Kind einer eher linken Familie, die in den 90ern in die Nähe von Grünau zieht. Auch er gerät in den Fokus der Nazis. Doch er entscheidet sich, ihnen entgegenzutreten.
0: Grünau war halt, ja, Feindesland.
1: Es ist der 1. Juni 1976. Ganz feierlich, mit gehister DDR-Fahne, legt der damalige Leipziger Oberbürgermeister Karl-Heinz Müller den Grundstein grün aus. Auf diesem Fleckchen Erde sollen bald schon 100.000 Menschen leben dürfen. Die Plattenbauten entstehen hier im Rekordtempo. Eine Wohnung kriegt man gerade einmal für 100 Mark Miete. Und das mit Fernheizung und eigenem Bad. Außerdem ist man top angebunden an Einkaufsläden, Schulen und Ärztehäuser. Ein fantastischer Gegenentwurf zu den eher maroden Altbauten der Zeit. Margit Weinert wohnt selbst schon den Großteil ihres Lebens in Grünau. Nach der Wende arbeitet sie als Stadträtin, später als Landrätin. Zur Entstehungszeit der Siedlung ist sie noch Lehrerin in der Leipziger Volkshochschule und lebt fernab jeder Plattenbauten in einer kleinen Wohnung. In Grünau wartet dann das große Glück auf sie. Äh,
3: wer hier nach Grünau gezogen ist, war froh, dass er hier eine Wohnung hatte. Also wir haben zu viert in einer halbrauen Wohnung gewohnt. Da waren wir happy als wir dann hier eine größere Wohnung angeboten bekommen haben.
1: Ende der 80er Jahre wohnen zu Hochzeiten 85.000 Menschen in der neuen Siedlung. 70.000 mehr als noch ein Jahrzehnt zuvor. Grünau ist damals das DDR-Vorzeigeviertel. Hier wohnt der Uniprofessor über dem Industriearbeiter neben der Ingenieurin. Und darunter der SED-Funktionär. Und das hier soll mal eine Nazi-Hochburg werden? Ein scheinbarer Widerspruch, der Margit bis heute beschäftigt.
3: Wissen Sie, worauf ich heute noch keine Antwort habe? Wer nach Grünau gezogen war, war im Wesentlichen tiefrot. War im Wesentlichen mit SED-Parteibuch. Und genau hier, genau hier entwickelt sich eine Nazi-Szene. Das ist für mich leider auch bis heute nicht erklärlich.
0: Das eine System ist aufgelöst worden und in dem anderen aufgegangen, aber nicht in einem, in einem Prozess, sondern quasi von heute auf morgen.
1: So schlagartig wie die Wende kommt, verändert sie auch Grünau. Der Ruf des Plattenbaus wandelt sich. Die westdeutsche Presse hilft dabei kräftig nach. Die Plattenbausiedlungen der alten DDR sind öde Ghettos, schreibt die Zeit 1992. Solche Schlagzeilen häufen sich. Bauunternehmen locken Menschen aus der Siedlung in frisch sanierte Eigenheime, zumindest die, die es sich auch leisten können. Grünau
0: schrumpft. Auf der einen Seite hatte ich dann sehr viele überdurchschnittlich ältere Menschen in dem Plattenbau und ähm, plus überdurchschnittlich viele Menschen, die vom also Sozialgeld oder Arbeitslosengeld tatsächlich leben. Und damit habe ich quasi das klassische Treten nach unten, eine Abwertung ähm, halt tatsächlich drin.
1: Immer mehr Platten werden abgerissen. Einige Läden müssen schließen. Außerdem bringt die Wende massive Entlassungen und Arbeitslosigkeit mit sich. Und was davon ist jetzt der Grund für die aufstrebende nazi im Viertel?
0: Eine monokausale Antwort verbietet äh, sich so ein bisschen. Aber wie gesagt, der eine Staat, der per Selbstdefinition antifaschistisch war, was immer nur ein Etikett war, ist gerade zugrunde gegangen. Und deswegen gab es ähm, die Abneigung gegen den Staat, der sich selbst als antifaschistisch versteht, ist halt dort sehr stark deutlich geworden.
1: Viele finden die DDR also scheiße. Der großdeutsche Kapitalismus ist aber auch nicht gerade das Paradies. Jetzt macht auch noch der letzte Arzt zu und immer noch kein neuer Job in Aussicht. Was jetzt? Zugezogene Neonazis aus Westdeutschland bieten in dieser Situation einfache Antworten auf komplexe Fragen. MigrantInnen werden kurzerhand für die vielen Probleme Anfang der 90er Jahre verantwortlich gemacht
0: dann kommen noch die Geflüchteten dazu und auf einmal habe ich den Sündenbock, wo ich die ganzen Ängste äh, umleiten kann, sagen kann, die sind schuld, die müssen weg, die nehmen mir hier auch noch den Rest tatsächlich weg. Und so
1: werden aus Schlagworten irgendwann Brandsätze. Diese Stimmung der 90er Jahre mündet in Pogromen wie dem in Rostock-Lichtenhagen und kostet in Solingen sogar fünf Menschen das Leben. Sowas gibt es eben auch in Leipzig.
0: Heuerswerda und Rostock sind quasi die Mahnmale und die Diskussion verengt sich aber zum Teil viel zu stark drauf, weil das Ganze hat auch in Leipzig stattgefunden, was man heute gern mal vergisst zu erwähnen. Und wenn du dir anhörst, was die Leute damals dazu gesagt haben, die fanden das nicht mehr ich fand das völlig okay.
1: Im Sommer 1991 greifen 80 rechtsradikale Jugendliche eine Asylunterkunft im Grünauer Süden an. Mit Steinen werfen sie zuerst Scheiben ein, später folgen Brandsätze. Nur durch Glück kommt niemand zu Schaden. AnwohnerInnen schauen zu und applaudieren. Die Polizei trifft erst ganz am Ende zum Aufräumen ein und macht ein paar Personenkontrollen. Dabei stellt sich heraus, dass ein Großteil der Täter in der direkten Umgebung wohnt. Alle werden freigelassen. Eine WDR-Reportage hält damals fest. Die Leute in Grünau finden den Anschlag tatsächlich völlig okay.
3: Haben Sie denn Verständnis dafür, wenn sowas passiert, wie vor einer Woche, wenn es einen Brandanschlag auf das Heim gibt? Auf der Seite, ja. Ich würde es vielleicht auch mitmachen, sage ich Ihnen ganz ehrlich. War Ihnen das denn leidgetan, als Sie von dem Überfall gehört haben? Leidgetan. Ich habe nee, es selber ich nicht gesehen. Nein. Kann ich nicht sagen. Ich okay mit Leid.
1: Damit ist schon Anfang der 90er klar, Grünau hat ein Nazi-Problem. Vor allem unter jungen Menschen. Sie terrorisieren MigrantInnen und andersdenkende Jugendliche. Jürgen wird auch bedroht und muss sich beim Umzug in die Gegend stark überlegen, wie er sich jetzt kleidet. An seinem Rucksack befinden sich sonst Aufnäher mit durchgestrichenem Hakenkreuz oder der Aufschrift »Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus«. Die nimmt er beim Gang durch Grünau vorsichtshalber ab. Wer kümmert sich jetzt also um die Nazi-Jugend? Nächste Haltestelle
2: am Kirschberg. Übergang zu den Linien. In Grünau gibt es einen Ort, an dem sich besonders gut zeigt, wie sich die rechten Strukturen damals ausgebreitet haben. Die Rede ist vom sogenannten Kirschberghaus. Dieses Haus ist ein kleinerer Plattenbau, der in der DDR einen Kindergarten beherbergte. In den 90ern gibt es dann insgesamt drei Jugendtreffs in dem Gebäude, darunter der offene Treff 2. 1996 wird der von der Stadt und dem Jugendamt gegründet, extra für rechte Jugendliche.
3: Es war ein Experiment, was nicht alle befürwortet haben, aber man wollte die Stuttgarter Allee und den Markt dort frei haben und hat dann dieses Projekt hier genehmigt und versucht durchzuführen.
2: Die Gründung des Treff 2 ist also eine Reaktion der Stadt auf die vielen rechten Jugendlichen, die vor allem in Einkaufszentren und an anderen öffentlichen Plätzen abhängen. Hier soll dann sogenannte akzeptierende Jugendarbeit stattfinden. Die Idee dahinter die Jugendlichen seien gar keine Nazis, sondern einfach nur einsam. Rechtes Gedankengut würde also durch Verständnis und eine Gemeinschaft verschwinden. Margit Weiner sieht schon damals die Gefahren des Projekts.
3: Es wurde also keine Jugendarbeit gemacht, sondern die hatten eine Räumlichkeit, wo die sich aufhalten konnten, wo die tun und lassen konnten, was sie wollten. Für sich haben die ihr Ding gedreht und das war nicht in Ordnung. Das war schon eine Fehleinschätzung des Jugendamtes. Und das musste schiefgehen.
2: Das musste schiefgehen. Das, was Margit Weiner damit meint, ist, dass sich der Treff 2 in kürzester Zeit zu einer Art Hotspot, einem regelrechten Rekrutierungszentrum für Neonazis, entwickelt. Die vermeintlich einsamen, orientierungslosen Jugendlichen werden hier erst recht radikalisiert
0: quasi die Ersatzfamilie, kein sozial gefestigtes Umfeld einerseits und dann hast du auf der anderen Seite hast einen Treffpunkt, du kannst Musik machen, da sind Leute, die akzeptieren dich, die unterstützen dich, die bieten ja eine klar, klare Struktur an, die können Feindbilder, die können Feindbilder benennen und natürlich funktioniert da viel über dieses sehr stark auch männlich konnotierte Gefühl einer Gemeinschaft, das dort entsteht und viele die in 90er Jahren Dort als Neonazis oder ähm, Faschos rumgelaufen sind, die waren ideologisch mit Sicherheit nicht gefestigt. Aber die hatten halt eine Struktur, eine, eine starke Struktur. Es war klar, wenn du als Neonazi irgendwie rumläufst, kriegst du tatsächlich Respekt.
2: Was wir mit Rekrutierungszentrum auch meinen ist, dass bekannte Nazi-Strukturen wie die NPD im Kirschbeckhaus ungestört ein- und ausgehen. Dort machen sie Kameradschaftsabende und verteilen Propagandamaterial. Im Keller des kirschbeck gründen sich gleich mehrere Nazi-Rockbands, die bundesweite Bekanntschaft und die Aufmerksamkeit des Verfassungsschutzes erlangen. Das alles passiert begleitet von städtischen SozialarbeiterInnen. Und die Liste solcher Geschichten geht noch ewig weiter. Unter Aufsicht des Jugendamtes und finanziert durch die Stadt richten sich die Neonazis in Grünau häuslich ein. Grünau wird zu einer national befreiten Zone, wie es die Nazis selber nennen. Hier haben sie das Sagen, entscheiden über Recht und Unrecht. Diese vermeintliche Herrschaft setzen sie mit brutalster Gewalt durch. Gerade gegen Ende der 90 häufen sich die Angriffe auf Migrantinnen, Menschen mit Behinderungen oder auf andere nicht rechte Jugendliche. Auch Jürgen zieht sich immer mehr aus Grünau zurück, hält aber weiterhin an seiner klar erkennbaren linken Szenekleidung fest. Er will sich nicht verstecken. Die Angst, so sagt er, ist trotzdem sein ständiger Begleiter.
0: Du überlegst, wo setze ich mich in der Straßenbahn hin. Das heißt, du achtest schon darauf, dass du ähm, drauf guckst, wer steigt, wer steigt ein, um im Prinzip das Problem schneller zu erkennen, bevor das Problem bei dir ist. Um gegebenenfalls, wenn du irgendjemand einsteigt und sagst, das könnte ein Problem geben, schon vorher auszuweichen. Ich Bin dann manchmal zwei, drei Haltestellen vorher ausgestiegen und dann äh, äh, quasi querfeld ein, erstmal an den Wohnblocks vorbeigelaufen, damit die ähm, erstens ich nicht mit denen an einer Haltestelle aussteigen muss und die auch gar nicht sehen, wo ich hin will. Und ich bin mir auch relativ sicher, in der Straße, man, äh, selbst wenn ich relativ voll war, und die meisten hätten wahrscheinlich weggeguckt, wenn irgendwas passiert wäre. Nach dem Motto: Es geht uns, geht uns nichts an.
2: Und genau sowas passiert dann auch. Es ist Freitag, erinnert sich Jürgen, gegen 22 Uhr. Er ist auf dem Nachhauseweg Richtung Grünau. Plötzlich steigt eine Gruppe Neonazis ein und kommt auf ihn zu.
0: Die standen hinter mir, ähm, also ein paar sind nach vorne und haben sich dann tatsächlich zwei Haltestellen lang äh, drüber unterhalten, ob sie mich jetzt zusammenschlagen oder nicht. So, und in den, dem Moment denkt man, also, es ist klar, ich habe keine Chance, wenn ich jetzt äh, quasi an der nächsten Haltestelle rausrenne, ähm, ist das völlig sinnlos, das ist nicht zu lösen. Drin bleiben auch und du sitzt halt einfach da, drehst Musik runter und, und versuchst dir quasi am besten überhaupt nichts anmerken zu lassen und dann sind sie halt doch ein, äh, ausgestiegen. Und einer hat gesagt, er hat keine, ähm, äh, äh, er hat heute keine Springerstiefel an, er will sich seine Sneaker nicht kaputt machen. In dem Moment tatsächlich, äh, Echt eine Erleichterung, aber es ist halt auch eine Verstörung.
2: Jürgen kann viele solcher Geschichten erzählen. Und dabei spielt die Polizei die gleiche Rolle wie schon beim Braunblock der Montagsdemos oder dem Anschlag auf die Asylunterkunft. Sie schaut weg. Es soll sogar Absprachen mit dem Kirschberghaus gegeben haben. Das bedeutet, wenn sich jemand aus Angst oder meine um rechte Straftat zu melden an die Polizei wandte, verwies die auf die Zuständigkeit des Jugendamtes, statt Anzeigen aufzunehmen. Und selbst wenn es zu einer Anzeige kam, wurden die Strafverfolgungsverfahren, Zitat, im Interesse der rechten Jugendlichen behandelt. Angeblich, um die pädagogischen Prozesse im Kirschbeckhaus nicht zu stören.
0: Wenn du zu der Zeit als Linker aufgewachsen bist, dann äh, bist du in der Logik aufgewachsen, dass du dich selbst organisieren und selbst schützen musst. Alle wussten wenn du von Nazis angegriffen wirst, wirst du dich auf die Polizei nicht verlassen können. Ich hatte die ganze Schulzeit in dem Army-Rucksack vorne eine schwere Stahlkette drin, sodass ich einfach hätte in dem Moment, wo was passiert, nach hinten, äh, nach hinten greifen können in den Rucksack rein und äh, so eine schwere Stahlkette rausziehen können. Ich habe die nie eingesetzt, was bei den meisten wahrscheinlich auch so ist, aber einfach dieses Gefühl, dass du... Gegebenenfalls was dabei hast, verändert ein Stück weit die Wahrnehmung, zeigt aber an, wie viel Angst tatsächlich dann auch im Spiel ist.
1: Nicht nur auf die Polizei ist in diesem Fall scheinbar kein Verlass. In Zeitzeugenberichten wird auch behauptet, bei Angriffen auf offener Straße greift kaum jemand ein. Die Stadt inklusive des Jugendamtes will sowieso nie was von sogenannten Rechtsextremen gehört haben. Der Leipziger Oberbürgermeister Hinrich Lehmann Grube sagt damals, ihm sei in Leipzig noch nie ein rechtsextremes Potenzial begegnet. Betroffene der rechten Gewalt fühlen sich vor den Kopf gestoßen, ernst genommen werden sie nicht. Manche ziehen weg, für manche bleibt nur die Selbstorganisierung. Ende 1998 bildet sich daher die Grünauer Antifa-Gruppe. Erste linke Protestaktion und Kundgebungen werden organisiert. Ganz zum Ärger des Kirschberghauses. Bei einer Demo 1999 greifen Nazis die Demonstrierenden an und bewerfen sie mit Steinen.
0: Und als aus dem Haus raus äh, Neonazis gestürmt sind und die Demo angegriffen haben und Pflastersteine gegriffen haben und die Polizei auch nicht adäquat reagiert hat und es am nächsten Tag groß in der Presse war, war auf einmal das Problem so sichtbar, dass du es nicht mehr negieren konntest.
1: Nun steht das Thema fett in der Lokalpresse. Das Narrativ der jugendlichen Auseinandersetzung bleibt aber bestehen. Linke Krawallos einerseits, Jugendliche, die es nicht leicht haben, andererseits.
0: Wenn du äh, als Linker von Faschos angegriffen wurdest, dann waren das jahrelang die Erzählungen der Auseinandersetzung unter Jugendlichen. Also der politische Hintergrund wird davon komplett negiert.
1: Auch die Verantwortlichen des Kirschberghauses bleiben bei ihrer Darstellung. Der Jugendamt-Abteilungsleiter Rainer Wischniewski behauptet vor dem Hintergrund antifaschistischer Proteste zum Beispiel, sie haben die pädagogische Arbeit von einem Jahr kaputt gemacht. Laut ihm trägt diese akzeptierende Jugendarbeit schließlich Früchte. Die Jugendlichen, welche laut ihm nur in Anführungszeichen rechts sind, sollen mit Neonazis nichts zu tun haben. Schließlich haben sie ja bei der Sanierung des Treffs geholfen und Hecken gepflanzt. In der LVZ beschreibt er außerdem eine Situation, in der ein glatzköpfiger junger Mann einem vietnamesischen Mädchen beim Blumenpflanzen half. Andere Leipziger SozialarbeiterInnen bemerken die zutiefst problematische Umgangsweise mit den Jugendlichen und erkennen die bedrohliche Situation. Der scheinbaren Hilflosigkeit wollen sie entgegentreten. Die kritische Initiative Strategien kontra Ohnmacht gründet sich. Sie fordern die Schließung des Treff 2 und finden allmählich auch die nötigen Druckmittel. Auf Grundlage einer intensiv recherchierten Diplomarbeit wird eine Studie zur Situation der rechten Jugend in Grünau erstellt. Die Schirmherrschaft übernimmt das Berliner Zentrum demokratischer Kultur. Die Grüne Partei legt sie schließlich im Februar 1999 dem Jugendhilfeausschuss vor. Auch die überregionale Presse berichtet jetzt verstärkt über die Zustände. Am Ende ist es der öffentliche Druck, der die Stadt zum Handeln zwingt.
2: Endlich zieht die Stadt Konsequenzen. Mehrere Verantwortliche, wie der Jugendamtsabteilungsleiter Rainer Wischniewski, werden entlassen. Am 22. Februar 1999 kommt dann der Tag, für den viele so lange gekämpft haben. Die Stadt beschließt einen längst überfälligen, umfangreichen Maßnahmenkatalog, um die rechte Gewalt in Grünau einzudämmen. Sie richtet zum Beispiel eine Opferberatungsstelle ein – und auch die Fachstelle Extremismus und Gewaltprävention, die es heute immer noch gibt, wird gegründet. Außerdem beschließt die Stadt, den Treff 2 zu schließen. Die anderen beiden Jugendclubs sollen weiter bestehen. Margit Weinert ist damals gerade Landrätin und ihr ist klar, dass diese Maßnahme nicht ausreichen wird.
3: Und äh, deshalb haben wir auch äh, hin und her gesprochen, auch mit dem Jugendamtsverantwortlichen in Leipzig, wo wir gesagt haben... Es bringt nichts, jetzt das herauszunehmen, sondern wir müssen einen klaren, deutlichen Schnitt machen. Wir schließen das Haus insgesamt und es wird ausgeschrieben und jeder, der möchte, konnte sich bewerben. Dann war natürlich äh, die Besonderheit, dass sich keiner beworben hat von den großen Trägern. Weder die Caritas noch Fröbel, Outlaw oder Diakonie.
2: Niemand will das Kirschbeckhaus übernehmen. Vielleicht glaubt auch niemand daran, gegen die rechten Strukturen anzukommen. Am Ende sind es ein paar ehemalige MitarbeiterInnen aus den anderen Jugendtreffs des Kirschberghaus, die sich der Herausforderung stellen. Sie gründen den Kinder- und Jugendtreff Grünau, der im Januar 2000 die Räume übernimmt. Und sie bitten Margit Weinert um Hilfe. Bis heute ist sie die Vorsitzende des Vereins. Ganz ohne Reaktionen bleibt die Übernahme allerdings nicht. Die rechte Szene versammelt sich weiterhin vor dem Kirchberghaus und und versucht, der Revier zu verteidigen. Am Ende gelingt es aber irgendwie doch. Die rechten Jugendlichen ziehen sich an anderen
3: Treffpunkten zurück. Möglicherweise ist es heute gar nicht mehr so nachvollziehbar, dass, es trotzdem, dass wir das trotzdem gepackt haben. Und äh, dass wir konsequent gegenüber den Mitarbeitern und den Jugendlichen durchgegriffen haben. Und das war sicherlich hart. Wir haben aber, und das wussten die Mitarbeiter, äh, insgesamt als Verein verquere Diskussion hier nicht zugelassen. Also ich akzeptiere das mal, du bist ja eigentlich ein netter Bursche. Oder äh, wir haben hier Frankreich-Fahrten angeboten für die Jugendlichen. Wir haben genau geschaut, wer dort mitfährt. Ehrlicherweise gehört auch dazu, dass ich nach fünf Jahren die Hälfte des Personals ausgewechselt hatte, weil ich sie auch austauschen musste. Weil... Es gibt, eine, es gibt eine demokratische Grundlinie und äh, die demokratische Grundlinie, die habe ich hier grundsätzlich erwartet.
2: Bis heute gibt es den Kinder- und Jugendtreff in Grenau. Das Haus sieht mittlerweile anders aus, die Innenräume sind bunt gestaltet. Es gibt ein Musikstudio, einen Fitnessraum und ein Bastelzimmer. Auch an der strikten Durchsetzung der demokratischen Grundlinie hat sich bis heute nichts geändert. Und noch etwas bleibt.
3: Und wenn Sie heute ältere Leute fragen, ja, wo ist denn der Kinder- und Jugendtreff, da schauen die Sie groß an. Und wenn Sie sagen, na, wir suchen das Kirschberghaus, ach ja, das ist dort und dort. Also der Name ist so verinnerlicht, äh, der andere, wobei wir schon über 20 Jahre jetzt hier sind und aber auch bewusst diesen Schnitt gemacht haben, um uns da abzugrenzen von denen.
2: Okay, fassen wir die Situation mal zusammen. Der antifaschistische Protest und das Engagement von Grünauer BürgerInnen sind zunächst erfolgreich. Die Stadt schließt das Kirschbeckhaus, es gibt einen neuen demokratischen Träger und nach fast zehn Jahren kommt es vereinzelt zu Festnahmen durch die Polizei. Immer mehr Nazis ziehen weg, andere Jugendkulturen wachsen nach. Reicht das aus, um die rechte Vorherrschaft im Viertel zu beenden? Wie sieht es aus in Grünau über 20 Jahre später?
3: Und auch heute haben sie äh, die meisten Stimmen, die hier oder Mitgliedschaften, die sie hier haben, ist immer noch die PDS oder die Linken. Es ist noch nicht mal äh, die AfD, die sie hier in der Mitgliedschaft in Größenordnungen haben.
1: Und tatsächlich, noch knapp hinter Konnewitz ist Grünau eine der größten Linkspartei-Hochburgen in Leipzig, zumindest laut den Ergebnissen der Stadtwahl 2019. Und trotzdem wird das Linkenbüro in Grünau schon fast traditionell einmal im Jahr angegriffen. Die AfD erzielt hier mit fast 30 Prozent die meisten Stimmen in ganz Leipzig. Und auch die Szene-Nazis der 90er Jahre ablegt Jürgen zu Pegida-Hochzeiten und bei den Querdenkendemos in der Corona-Zeit wieder auf der Straße. Heute noch häufen sich Angriffe auf Unterkünfte für Geflüchtete, besonders in Grünau. Erst letztes Jahr wurden Brandsätze auf eine Asylunterkunft geschmissen auf dasselbe Gebäude wie 31 Jahre zuvor. Es zeigt sich, dass es damals rechtliche Maßnahmen gab, doch die gesellschaftliche Aufarbeitung fehlt bis heute. Viele Leute in Grünau haben keinen Bock mehr, über die Geschehnisse von damals und heute zu sprechen. Vielleicht, weil sie selbst mit den Tätern sympathisieren. Vielleicht, weil sie sich ganz unpolitisch aus der Sache raushalten wollen. Vielleicht auch, weil sie ihr Grünau vor der Stigmatisierung schützen wollen.
0: Die Stigmatisierung, Plattenbau, Ostdeutschland, Rechtsextremismus, die funktioniert, man will die halt nicht immer mit neuen Leben erfüllen, aber man muss halt tatsächlich drüber reden und ähm, die Plattenbausiedlungen sind auch heute noch ähm, in der sozialen Zusammensetzung, funktionieren die noch anders als andere Stadtviertel einfach und ich habe bestimmt Probleme und ich kriegt die nicht gelöst, wenn ich so tue. Ja, das war mal und das äh, hat es danach nicht gegeben. Bestimmte ähm, Zusammenhänge setzen sich halt fort dass wir je nach Zählweisen entweder mehr als 200 oder mehr als 300 rechtsextreme Morde seit 1990 haben, hat auch etwas damit zu tun, dass es genau diese Mehrheit gibt, die schweigt, die ignoriert, die wegschaut und das Problem nach wie vor verharmlost.
1: Das Schweigen geht weiter und trotzdem. Die Diskussion um die sogenannten Baseballschlägerjahre haben vor wenigen Jahren wieder große Wellen geschlagen. Ein totgeschwiegenes Problem wird mit dem Aufstieg der AfD und tödlichen Anschlägen wie in Halle oder Hanau wieder sichtbar. In Leipzig haben es antifaschistische Gruppen und engagierte PolitikerInnen geschafft, den Nazis zumindest kurzfristig entgegenzutreten. Jürgen Kasek führt diese Auseinandersetzung immer noch, wie er selber sagt, heute als Lokalpolitiker in Leipzig. Doch die faschistische Kontinuität besteht weiterhin in ganz Deutschland. Für seine Heimat und vielleicht auch konkret für Grünau muss Jürgen aber insbesondere feststellen.
0: Die Baseballschläger Jaha haben im Osten nie aufgehört. Nie.
2: Das war eine Recherche von Sebastian Grobitsch und Klara Haferkamp. Für Klaus R., Horst K., Mario L., Bernd Grigol, Ahmed Bachir, Nuno Lorenzo, Thomas K., Karl-Heinz Teichmann, Kamal Kilade, Andre K., Gerhard S., Gerhard Helmut B., Christel G. und alle anderen, die der rechten Gewalt in Leipzig seit den 90ern zum Opfer gefallen sind.
1: In der nächsten Folge von Alles 90er wird es um die Sanierung von Altbauten in Leipzig nach der Wende gehen. Falls ihr diese und weitere Folgen der Serie nicht verpassen wollt, folgt dem Podcast gerne.